0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast.
1: Ja, goeiedag. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Feyenoord daagt natuurlijk naar die klinkende 4-1-zegen op NEC. Of overdrijf ik daarmee, Sinclair? Als je heel kritisch bent, en uh, soms moet je kritisch zijn, dan was het
0: maar 4-1. Maar
1: 4-1. Sluit jij je daarbij aan, Dennis? Vond jij het ook maar 4-1?
0: Nee, ik vond de een prima wedstrijd van Feyenoord. Zeker de tweede helft, maar ook de eerste helft vond ik helemaal niet zo, zo slecht. Het oogde wel wat kwetsbaar af en toe op, op de counters. Maar ja, ik vond Feyenoord heel de middag de baas. Ik ben nooit echt nerveus geweest dat ze niet zouden, niet zouden winnen. En als je dat doet een week na een weekend waarin, waarin alles tegen zat, dan ben ik dik tevreden. Nou, ik zeg het met een lach hè. en dat
2: heeft ermee te maken dat Feyenoord toch weer zoveel 100% kansen mist. En natuurlijk kansen missen hoort bij voetbal, maar ik vind dit seizoen dat het bij Feyenoord wel heel erg overdreven wordt. Hebben jullie wel genoten van Feyenoord? Zeker. Tweede helft zag ik echt een Feyenoord dat we ook hebben gezien bij Herenveen. Dat je denkt als Feyenoord dit niveau kan aantikken, uh, waar een tegenstander echt helemaal niets te vertellen heeft. Ja, dan kan Feyenoord hoge ogen gooien. Maar goed, helaas zien we ook wel eens Feyenoord, uh, zoals vorige week tegen Vitesse. Dat dan toch ook het niveau aantikt. Dat je denkt, ja, dat hoort niet bij een, uh, bij een uh, club die echt pretendeert toch mee te willen doen om de titel.
1: Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. Sinclair, volgens mij speelde Feyenoord gisteren vooral een ijzersterke tweede helft. Maar Arne Slot zag dat iets anders, geloof ik.
2: Nou ja, we hadden eigenlijk in mijn eerste vraag, uh, ja, interpreteerde hij mijn vraag volgens mij anders. Ik zei, volgens mij hebben we een Feyenoord gezien met twee uh, gezichten. Eerste helft matig, tweede helft gewoon uitstekend. En hij zei, nee, uh, uh, ik heb een Feyenoord gezien dat de hele wedstrijd dezelfde intentie had. Ja, dat, dat heb ik ook gezien. Een Feyenoord dat het inderdaad gretig was, binnen een minuut al een hele grote kans kreeg. Alleen de eerste helft was de uitvoering gewoon matig. Uh, was het tempo ook te laag. En uh, hielp Feyenoord NEC in het zadel door gewoon, uh, ja, bijvoorbeeld ook bij het goal van Kürtjö niet adequaat erop te zitten. In de tweede helft zat Feyenoord op iedere bal. Uh, we zagen dat de counters uh, weggegeven werden, uh, uh, corners in de eerste helft die gewoon matig werden genomen. Dus de uitvoering in de eerste helft was gewoon matig en de tweede helft was de uitvoering goed. En inderdaad, wel een Feyenoord dat eigenlijk vanaf minuut één uitstraalde van uh, we kunnen weer druk zetten en we kunnen de tegenstander bij de slot pakken.
1: Heeft uh, Dennis uh, ook een kutje zich volgens jou optimaal herpakt? En dat hij zich bij die, uh, de 1-0 van NEC natuurlijk wat makkelijk liet af Nou,
0: Je valt natuurlijk op hè, als je twee keer scoort. En kukje doet dat voor het eerst in de Eredivisiewedstrijd Twee maken, eentje vanaf de stip en een uh, prachtig met die zwam weer erin. Die curve was heerlijk en helemaal bewust bij uh, de belangrijke uh, 2-1 die Feyenoord maakte. Omdat het op voorsprong kwam. Dus ja, daarmee laat je jezelf zien. Uh, ik vond hem uh, in, in de tweede helft echt wel weer sterk spelen. De eerste helft vond ik hem... Ondanks die strafschop die hij benut, vond ik hem juist uh, een van de mindere spelers bij Feyenoord. Toch iets te veel balverlies en uh, ja, dat moment waarbij hij zich af laat troeven met, met Schöne. Misschien moet Geertruida überhaupt niet zo in de problemen brengen door die bal daarheen te koppen. Maar dat moet je in een split second beslissen. Ja, hij laat zich daar gewoon af troeven dat is natuurlijk uh, uh, in die beginfase van de wedstrijd. Een, een heel erg belangrijk moment. Uh, maar oké, okay, hij pakt zich uiteindelijk wel. Maakt twee goals. Speelt een uitstekende tweede helft. Dus wat mij betreft kan ik jouw vraag met ja beantwoorden. Hij uh, revancheert zich voor die fout. Vlak voor dat doelpunt, hè, waar
2: Kuxjuw in de fout ging, was het ook nog wel een merkwaardig moment. En ik had graag gewild hem uh, op de persconferentie te spreken. Want toen greep hij ineens naar de borst. Ging ook eventjes op de grond ja. zitten. En ik, ik maakte me zorgen. Uh, en toen op een gegeven moment moest hij een sprint aantrekken. Nou ja, dat, dat ging niet optimaal. En twintig seconden later was dat doelpunt. Dus. Ja, dat moment dat hij afgetroffen werd en even niet bij de lessen was. Ja, ik kan me niet in de indruk trekken dat dat misschien met dat moment te maken had. Maar uiteraard, daarna speelde hij een dijk van de tweede helft en speelde hij wel gewoon goed. Dus ik, ik ben toch nog naar benieuwd naar wat daar nou gebeurde. Uh, ik heb niet gezien of hij misschien wel uh, Misschien had hij wel een tik in zijn ribben gekregen van een speler of zo. Ik, dat kan natuurlijk, dat je ook even gewoon aan hem tekort komt Maar het was, het was wel e erg merkwaardig.
1: Ja. Ik weet niet of dat op de tv goed te zien was, dat moment? Nee, ja, ik zat ook te gissen. Wij, wij zagen hem ook puffen inderdaad, maar... Ja, wat dan nou, nou precies aan de hand is.
0: Moeilijk. Ja, er is in ieder geval geen, geen herhaling gezien, of het is ook niet geappeleerd dat hij dan door een tegenstander geraakt is of dat daar iets mee, uh, mee speelde. Dus, maar in ieder geval voor de, voor de langere termijn zagen we in de tweede helft dat hij, had hij geen last meer had uh, last meer, last meer van. Nee,
1: zagen we nu heel goed een ontwikkeling die die Kukje heeft doorgemaakt, dat hij zich dan in, zo sterk kan herpakken in de tweede helft?
0: Ja, maar niet alleen vandaag. Hè. Uh, dus eigenlijk in, in dit seizoen al zie je die ontwikkeling. Zie je, hij staat natuurlijk op een wat andere positie. Ik denk dat dat heel erg belangrijk erin is, waarin zijn kwaliteiten net wat meer benut worden. Je ziet hem groeien qua vertrouwen. Hij is veel fitter geworden, heeft hij zelf ook gezegd. Uh, dus ja, het is gewoon echt een, een bepalende speler op het middenveld nu geworden uh, bij Feyenoord. Eindelijk de stappen ook aan het maken die hij denk ik zelf ook had willen maken voordat hij eventueel Feyenoord een keer gaat verlaten. Want dat dat gaat gebeuren, misschien wel komende zomer al. Ja, dat staat voor mij buiten kijf. Uh, Kuksu, als hij deze groei blijft, uh, deze ontwikkeling blijft doormaken... dan is hij op een gegeven moment ook niet uh, te behouden voor Feyenoord. Nou, voetbal is emotie, hè. En, en dan, dan merk je gewoon na een
2: nederlaag dat iedereen heel negatief is. Zeker supporters. Nou, wij zijn ook supporters eigenlijk. Uh, uh, en ja, daar moet je altijd wel voor waken. Ik heb het natuurlijk ook over de bekende dagkoersen. Vorige week, iedereen in de blinde vlekken en Feyenoord en, 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 en AZ en Vitesse. Ja, en dan denk je gewoon van ja, als je nou heel reëel en gewoon sec... Kijkt wat er dit seizoen bij Feyenoord gebeurt en even alle emoties wegdenkt. Staat Feyenoord op dit moment denk ik op een plaats waar ze horen te staan. En, en natuurlijk ben je altijd dan geneigd te zeggen ja maar met die punten erbij, met die punten erbij. Maar dat zeggen elke uh, clubs. En als je naar de ontwikkeling van spelers kijkt moet je daar ook gewoon heel positief over zijn. Als je ziet wat er gebeurt met bepaalde spelers die het vorig jaar niet brachten. Uh, de spelopvatting en dan kan dan wel eens misgaan. Ja vorige week verloor Feyenoord. Of het terecht is, nou ja, ik denk een gelijk spelletje was, 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 was misschien uh, een betere verhouding. Maar van de nummer vier thuis van Nederland, ja, dat kan. Zoals uh, diezelfde nummer 4 ineens weer thuis van Groningen verliest. En ja, uh, uh, we moeten er altijd mee waken dat je ook spelers... Want uh, uh, heel veel spelers kregen toen ook wel ook bijlo met, met die fouten. Natuurlijk worden er dan fouten uitvergroot van, van voor de winterstop. En Senesi heeft een fase gehad waarin hij wat fouten had. Maar dat wordt ook bij de eredivisie. En als je gewoon sec alles wegdenkt over een heel jaar... Denk ik dat Feyenoord met heel veel spelers die zich ontwikkelen... Uh, ook verrassingen hebben met, met Uisnes. Nou ja, we gaan het straks over de Spelen van de Week hebben. Nou, de, Krijg je bij deze al een briefje, want die zie je helemaal niet. Heeft bij geen enkel doelpunt misschien zijn bijdrage. Maar ja, ik kan wel zo genieten als je die speler op het veld uh, 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 aanwezig ziet. En als je de ontwikkeling ziet, natuurlijk zitten er altijd in een elftal. Zitten er wat, 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 wat negatieve of wat spelers die teleurstellen. Ja, een baks, gisteren, gaan we het ongetwijfeld ook hebben. Uh, heeft hij dan wel zijn waarde? Maar al, over, al met al denk ik dat gewoon heel Nederland iedereen uh, trots moet zijn hoe fijn het zich presenteert. En of je dan derde gaat worden, tweede. Of eventueel, wat ik niet verwacht, dat Feyenoord erin stort en dat we zijn vierde zullen worden uh, daar gelaten. Zie je toch volgens mij in Feyenoord uh, dat in heel veel wedstrijden de betere is. Dat heel veel kansen creëert, leuk voetbal speelt
1: en de meeste wedstrijden terecht wint. Ja, wat het, Vorige week uh, zei jij natuurlijk naar de wedstrijd tegen Vitesse terecht. Feyenoord moet nu naar beneden gaan kijken. Is het dan nu heel opportunistisch om nu dan weer te zeggen Feyenoord kan weer naar boven kijken?
2: Nee, we hebben gezegd nu Feyenoord verloren heeft is het nu niet reëel, om, en dat was wel gewoon... Hè, na de winterstop, zeker op basis van wat je bij... Herenveen zag, om uh, um, wel op Ajax en PSV te letten en die moet je nu even laten gaan, hebben we toen gezegd. En met de reeks die Feyenoord krijgt... met NEC erbij, maar ook met Cambuur thuis... met Sparta thuis, met RKC uit... zou je er echt wel weer bij kunnen komen. En we hebben het ook al eerder in dit seizoen gehad. Mocht Feyenoord nou tweede worden dit seizoen, hè? Uh, tuurlijk, je wil kampioen worden. En, maar dat zou toch een geweldige prestatie zijn? Want de achterstand op Ajax en PSV... die kan je toch niet in één of twee jaar inlopen. Dat moet... ...geleidelijk gaan op alle vlakken. En de stappen die Feyenoord de laatste maanden heeft gezet... ...in alles, of het nou een jeugdopleiding is... ...in scouting, in, in het voetbal dat ze spelen... Die, ...die stappen zijn toch groot... ...en daar hoort ook wel eens bij... ...dat je misschien op bepaalde sta, uh, uh, aspecten... ...ook wel weer een stap terug gaat doen. Maar al met al zie je wel een Feyenoord... ...in de lift naar boven zit, volgens mij niet naar onderen. En, en dat is een ontwikkeling die ik
1: toejuich. Was jij het Dennis met slot eens... ...die uh, na afloop van de persconferentie... ...heel duidelijk aangaf... ...dat hij eigenlijk het hele seizoen al... Een, een sterk reagerend Feyenoord ziet. Dat na een nederlaag er altijd zo'n sterke reactie volgt.
0: Nou ja, dat, uh, dat wijzen de feiten ook uit. Hè? Uh, dat Feyenoord als het dan een keertje tegen een zeepunt aanloopt... en die zijn er dit seizoen echt wel, wel geweest, een paar keer. Of een nederlaag in ieder geval. Uh, dat Feyenoord de wedstrijd daarna weer staat. En ook binnen wedstrijden. Uh, nu poetst Feyenoord ook een 1-0 achterstand weg. Uh, in de Kuip kwam het op achterstand tegen NEC. Nou, ze zijn er meer voorbeelden. Cambuur uit. Uh, dat er gewoon hele uh, vechtlust in dit team zit, hè. Feyenoord, dit Feyenoord weigert te verliezen, weigert op te geven. Ja, dat is natuurlijk een enorme kwaliteit om in een elftal te zien. En uh, Slot wil dat graag blijven zien. Dus logisch dat hij dat even als compliment uh, uh, richting zijn ploeg geeft na deze, deze wedstrijd. Is dat gevoelsmatig bij jullie
1: ook een ding? Want ik heb persoonlijk dan heel erg vergelijk met vorig seizoen. Als je dan 1-0 achterkomt bij NEC, had je vorig seizoen iets
0: van, oh, daar gaan we weer. Nu heb je iets van, nou... Mm. Ik zie het nog wel goed komen. Ja, dat vertekent een beetje over vorig seizoen, want uh, in de eerste seizoen zelf, en überhaupt onder advocaat, zat dit er ook altijd al heel erg in bij Feyenoord. Hè? Daar hebben we ook vaak en lang over gezegd: dit team weigeren te verliezen. Het is een elftal waar je maar heel moeilijk van, uh, van, van, uh, van kan winnen van, uh, van Feyenoord. Uh, ja, het is die tweede seizoen zelf onder advocaat op een gegeven moment, en daar hebben we het in deze podcast vaak genoeg over, uh, over gehad voelde jij, merkte je al, van ja, het is op. Hè. Sinclair noemde dat, volgens mij was dat rondom Twente uit dat jij dat voor het eerst bedoelde Sinclair, van ja, de geest is uit de fles. En, en dat, dat merkte je een beetje. Ja, toen was dat ook weg. Uh, toen gingen die kopjes wel sneller hangen bij een achterstand en ging die vechtlust er wat meer uh, uit om de boel nog kostte, wat kosten om te buigen. Maar lange tijd, ook in vorig seizoen, in de eerste seizoen zelf, heeft Feyenoord dat wel degelijk uh, gehad. Dus uh, er zijn ook wel wat spelers gebleven. Ja, dat zit gewoon in het karakter van deze ploeg. In het karakter van deze club ook. En dat vind ik een, een positieve eigenschap.
1: Ali Reza, jouw en Bak Sinclair. je noemde het net wel even. Wat vond je van zijn spel?
0: Nou ja, buitenspelers worden gewoon
2: beoordeeld op rendement. Uh, en rendement gisteren bij Wies Nelson aan de linkerkant. Later natuurlijk wel door Sinistera vervangen. Was niet heel. Uh, en aan de andere kant heeft hij rendement gehad. Zo willen we hem zien. En dan mogen er ook acties mislukken. Maar in de eerste helft zag ik echt een speler die nog steeds worstelt... Met, het, met, met vertrouwen. De eerste actie was echt dramatisch. Bijna een tegendoelpunt. En hij had nog wel een paar van die acties. En ook de eindpas ontbrak. Maar hij had ook wel een paar hele goede dingen. En uh, ja, dit, ik kan wel een opmaat zijn. Nadat hij wel weer zijn vertrouwen uh, terugkrijgt. En in ieder geval uh, de dingen gaat doen die hij moet doen. Het leek ook de laatste weken, maanden ook wel wat geforceerd. Nou zelf in een interview geeft hij ook aan dat hij het wel onderkent. Maar dat hij ook wel denkt dat hij er wel weer gaat komen. De trainer heeft veel vertrouwen in hem. Vandaar dat hij in dit soort wedstrijden voor hem kiest. Dus ja, dat het. Goed gaat komen met die jongen. Ja, daar geloof ik wel in. Alleen ja, je wil wel zo snel mogelijk. En hij heeft natuurlijk ook een geduchte concurrent. nu echt bij hè, op die uh, rechterkant. Met, met walje Markt die, die eraan komt. Misschien dat dat er ook wat met hem doet. Uh, omdat Toornstra toch een, een speler is die dat anders invult. al heeft hij hem natuurlijk ook vaak uh, vervangen. Maar nee, dit is de jaanbaks die je wil zien. die ja, beslissend is. En dat was hij met en een doelpunt. en uh, een penalty die veroorzaakt. en ook nog een, een bal voor.
1: Ja, ben jij het, Dennis, met, met, met slot eens? Die zegt dat hij eigenlijk sinds uh, eind vorig jaar, die wedstrijden tegen Heerenveen en Twente, dat hij sindsdien al een stijgende lijn ziet bij Jaan Bars.
0: Ja, omdat er qua, als het gaat over rendement bij buitenspelers, en daar ben ik ook heel erg van, wordt er uh, tegenwoordig heel vaak alleen nog maar naar de goals uh, gekeken. Dat doe ik niet op jou Sinclair, maar meer in, in zijn algemeen. Uh, terwijl assists is natuurlijk ook een vorm van rendement, misschien nog wel een belangrijkere... waar je bij buitenspelers op moet letten. En als je gaat turven hoeveel uh, assists Jan ook zijn ontnomen... in die wedstrijden waar jij nu op doelt... want dat, die heeft hij gewoon pamklare voorzetten gegeven... dan had Anders van Rendement bij hem meegetikt. En Slot kijkt daar natuurlijk wel naar. En Vitesse thuis was natuurlijk een hele slechte wedstrijd van hem. Maar gisteren vond ik ja baks. Het eerste kwartier inderdaad was, uh, uh, was niet goed. Toen mislukte er weer een paar acties. En ook nog op een moment waarbij die hele gevaarlijke counters in gang zetten. Maar hij, zet ook, uh, hij geeft ook Linsen de kans een paar keer om, om te scoren. En dat gebeurt dan niet. Dus die assists tellen dan niet mee. Ja, ik ben heel blij voor hem ook dat hij zelf dat doelpunt maakt. Volgens mij snakt hij daar lang naar. Omdat daar met rendement toch het meeste naar gekeken wordt. Maar ik... Ja, ...hebben het altijd wel begrepen waarom Slot vast blijft houden aan, aan Jan Bax ...en dat hij al het stempel miskoop zelfs krijgt. Hè? Dat heeft Harry van der Laan in FC Rijmel bij ons ja. gezegd. Ja, dat vind ik, vind ik veel te ver gaan. Jij, jij hebt er mij gisteren ook, hè? Uh, Jesse. Ja. Dat je zegt van, uh, oh, de, hij blijft, de miskoop blijft hij opstellen waarbij ik gekscherend ja ja, met een knipoog, waarbij ik met een knipoog naar jou terugstuurde. Uh, Nelson is toch een huurspeler? Ja. Uh, omdat nee, als het nou gaat, wat ik daarmee bedoel, als het nou gaat om uh, kritisch kijken naar buitenspelers en rendement en hoe doen ze het, uh, krijgt Jan Baks heel veel kritiek, terwijl die blijft het proberen en dan komt er heel veel. Die blijft er wel voor gaan. Dat vind ik een hele goede eigenschap voor een buitenspeler. Elia had ook zoiets. Er konden er acht acties mislukken. En de negende was een beslissende assist. En nu weet ik, die was wel echt in grootse vorm in dat kampioenschap het jaar ervoor bij Feyenoord. Dat is bijna niet aan te komen, het rendement dat hij had. Maar Jan Bakse heeft wel ook die, die drive en blijft doorgaan. Terwijl Nelson al meerdere wedstrijden nu... Ja, in het begin probeert hij al wat. Maar als het mislukt, daarna is hij ook gewoon grote delen van de wedstrijd onzichtbaar. Ik vind dat nog heel erg tegenvallen. Maar, en als ja, je nou een buitenspeler kritisch gaat bekijken. en Ik weet, hij is veel jonger. Maar dan had ik verwacht dat er eerder kritiek is op wat Nelson presteert. dan op wat Jaanbaks Maar je presteert. weet
2: hoe het werkt, Dennis. De lat ligt gewoon bij iedereen. omdat we weten wat hij kan. en je ziet hem worstelen. Ja. Uh, ligt de ja. lat gewoon bij uh, Jaanbaks. Die ligt hoger dan bij, bij Nelson. Ik bedoel, als die acties die uh, gisteren werden gemaakt door William markt, dan zou iedereen zeggen, zo, wat een geweldige speler heeft Feyenoord nu binnengehaald. Wat een, ja. Ja, hè, wat een openbaring, met, 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 ja, zo belangrijk gelijk voor Nelson. Daar wordt er zo naar gekeken. En, en we weten ook dat hij meer kan, dat weet hij zelf, dat weet iedereen. En daarom uh, wordt er zo naar gekeken. Maar inderdaad, het, het, het stempel miskoop vind ik iets te, uh, uh, te makkelijk en te snel... Al heb je wel soms bij spelers van, nou ja dat, ja, dat past misschien nou eenmaal niet bij Feyenoord. Dat heb ik overigens niet bij Jaanbaks, die overigens ook wel goed begonnen. Ik bedoel, uh, toen die binnenkwam, de eerste wedstrijd ook in de Conference uh, League, ja, scoorde hij ja, ja. ook twee keer tegen Lucien. Uh, en toen had je echt wel zoiets van, nou ja, deze jongen die uh, uh, gaat echt
1: wel een meerwaarde zijn. Nou, hij werd eigenlijk ook een beetje als de grote aankoop gehaald. Ja, dat, dat is het toch? Dat is wat, wat, ja. wat Dennis zegt, waarom kijken we niet naar niet Ruus Nelson? Maar dat is toch omdat. Ali Reza, Jaan Baks, de grote aankoop was. De opvolger ja. van Berghuis moest worden. En we weten dat hij topscorer van Nederland is geweest. Dat alles bij elkaar. Absoluut. En Kijk, dat kan ook niet helemaal weg zijn. Hè? Dus uh, ik begrijp wel dat het slot hem met
2: vertrouwen <coughs> blijft geven. En uh, nou, goed in de wetenschap. Goed om te weten dat daarachter nu wel gewoon serieuze concurrentie is. En dan is het gewoon wel gewoon de beste moet spelen. Dus het is aan Jaan Baks nu om uh, te bewijzen of hij tot het eind van het jaar basisspeler wordt. En blijft. Of dat hij straks uh, voorbij gaat, uh, gelopen gaat worden voor, door Walliamark. Uh, en ik kan me ook wel voorstellen in bepaalde wedstrijden. neem straks misschien Ajax uit, Az uit. dat je misschien wel weer met Toornstra aan die rechterkant gaat spelen.
1: Ja, dat cool. hij
0: heeft slot ook wel gezegd eigenlijk. Hè? Want gisteren werd hem ook gevraagd van. joh, waarom ja, Max nog, maar ook in de kanttekening. Uh, waarom geen Toornstra? Want die zit, die zit nu al op de bank. Uh, en eigenlijk, buiten die wedstrijd die jij nu opnoemt, Sinclair, heeft slot daarin heel helder uitgelegd. Ja, tegen dit soort tegenstanders. Die een, die een muur neerzetten achterin met vijf man ook regelmatig. Ja als je dan met gaat spelen, dan, dan doorbreek je die muur niet. Dat moet je hebben tegen tegenstanders die zelf ook het spel willen maken. En dan kun je die vervolgens laten lopen door een man meer op het middenveld ja. te creëren. En dat heeft bij NEC uit bijvoorbeeld geen zin. Dat was ook een argument wat hij gebruikte voor die wedstrijd om vasthouden aan ja, aanbaks. En ik, moet, ik kan slot daar heel erg in volgen dat hij die keuze maakt
1: rechtsback nu zelfs Jens Thornstraat. het wordt een beetje Dirk Kuit vibes hè Derek op, op het WK zelfs ja. links linksback ja nee
2: uh, ja, aan de andere kant kan ik me wel altijd voorstellen hoe een speler die eigenlijk uh, die positie bekleedt... zich daar moet voelen in dit geval Denzel Hall die uh, is rechtsback nou ja uh, uiteindelijk kreeg hij later in de wedstrijd toen de wedstrijd echt gelopen was wel zijn uh, kans en dus zijn uh, zijn debuut maar ja dat vind ik dan altijd wel pijnlijk, want dan heb je, laat je toch zien dat je niet helemaal vertrouwen hebt. Eigenlijk heb je natuurlijk een selectie waarin duidelijk moet zijn, na nou, als de respect één en niet bij is, dan komt respect twee en daarna positie drie. Maar dit is ook richting Toornstra, die ja, is toch een hard gelach onlangs zijn contract verlengd, toch zoveel uh, jaren bij Feyenoord. Altijd belangrijk. Naar nou, slot zei er op de persconferentie wel bij, ja, het is ook een speler die zich zomaar ook wel weer in de basis kan spelen, maar die, die ja, komt nu, terwijl Feyenoord natuurlijk niet rijden tegen, tegen Intesse, op dit moment even helemaal niet meer voor in de plannen. En uh, nou, we zullen het daar ongetwijfeld nog hebben over uh, eventuele middenvelden die erbij gaat komen. En dan kan je ook wel denken van, nou ja, je, je, hebt, je hebt op dit moment middenvelden zat. Want Toornstra is natuurlijk eigenlijk gewoon een middenvelder die je altijd sowieso als backup mocht er wat met Til, Kutju. Dat is mooi mooie met Toornstra, die kan op alle drie die posities als middenvelder erbij komen. Uh, dus ja, uh, ik denk dat het ook een beetje een hart onder de riem is van Toornstra. Die inderdaad elke positie volgens mij wel uh, kan bekleden. Ja, keeper kan die denk ik. <laughs> Ik sluit niks uit.
1: Maar, maar Dennis, dit is toch een repeterend verhaal van Jens Toornstra bij Feyenoord. Dat hij, dan staat hij op dat middenveld en, 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 mm -hmm. en dan laat hij goede dingen zien, maar hij wordt toch vrij makkelijk op het oog weer geslachtofferd.
0: Ja, maar heel veel trainers komen er uiteindelijk ook altijd weer van, van terug. Hè. Dat was in ieder geval tot nu toe altijd het verhaal bij, uh, bij hem. Dat uiteindelijk vielen ze toch weer terug op Toornstra, op, uh, op dat middenveld. Om hem, uh, of waar dan ook in de ploeg, om hem toch weer op te stellen. Alleen Gaan op een gegeven moment uh, gaat er wel ook een keer een moment komen. Logisch, want hij zit al zo lang uh, bij Feyenoord. Uh, dat dat ook een keer niet het geval is. En Feyenoord heeft nu wel uh, wat middenveld. Dus bijvoorbeeld met Uisners. Ja, nou Sinclair haalde hem al even aan. Ik kan die loftrompet lof ook afsteken. Die gaat niet meer uit het elftal verdwijnen zo 1, 2, 3. Of hij moet tegen een blessure of zo aanlopen. Die vind ik verschrikkelijk goed spelen. Echt, echt een hele sterke aanwinst voor, uh, voor Feyenoord. Uh, dus ja, op die plek gaat Thornsta niet snel meer komen. Nou ja, Til heeft zijn, uh, heeft zijn plek, heeft zijn krediet ook bij deze trainer. Uh, voor die plek achter de spits. Thornsta heeft in een interview met mij, een eindejaarsinterview, gezegd. van Dat is eigenlijk de plek waar ik het liefste speel. Maar ja, ik snap ook wel... Uh, dat, dat Tilda blijft uh, staan. Pik nu ook weer zijn elfde competitie ja. treffen mee. best het komt erbij dus voor die positie ook. Best het komt erbij voor die positie. Dus ja, waar moet daar zich nu uiteindelijk op, op richten? Dus enerzijds zijn kracht voor hem, dat, dat je altijd op hem kan terugvallen, je kan hem overal opstellen. Uh, maar het is tegelijkertijd ook zijn zwakte natuurlijk, waardoor hij regelmatig ook wanneer eens uit het elftal bij heel veel trainers is verdwenen. Maar ook nu, als je kijkt naar zijn karakter, op, op een of andere manier, ik, en ik zie nu eventjes nog niet hoe, maar op een of andere manier. ...staat hij op een gegeven moment gewoon weer in het elftal. We gaan het zien in de toekomst.
1: Ik vond het ook interessant, Sinclair, wat, wat Slot zei... ...over dat hij heel veel progressie heeft gezien... Uh, ...bij hoe Feyenoord speelt tegen een verdediging Dat ze daar afgelopen week heel veel op hebben getraind... ...en dat hij dat nu al een stuk sterker vond... ...dan bijvoorbeeld ja. tegen de Dat vind ik ook weer wel een, een beetje
2: praat. Ja, ja. want <laughs> Ik bedoel... Uh, ...er is een moment... ...vlak voor rust... En ja weet je, Het gaat zo in een split second. Tafsan die alleen op de keeper afkomt bijlo. Die krijgt een ja. lichte zet. Als de scheidsrechter daar naar de stip wijst. Ja. Dan gaat de VAR dat niet terugdraaien. En dan krijgt Trouwner rood. En dan gaat er een penalty in. En dan weten we niet of die wedstrijd verloren wordt. En dan wordt er weer verloren of gelijk gespeeld tegen een vijfmansverdediging. Uh, je gaat niet in drie trainingen ga je dat helemaal uitkrijgen. Dus het helpt ook wel mee hoe je een wedstrijd aanvliegt. En dat deed Feyenoord wel goed. En dan moeten er ook kansen in. Hè? Want ik bedoel, als Linsen na een minuut een 100% kans krijgt... en die bal gaat erin, ga je misschien een hele makkelijke wedstrijd spelen. Um, eh, en ja, dat is dan toch wel de kritische noot die ik wil kraken. Vlak voor rust ook een moment. Het is nog 1-1. Feyenoord kan een vrije kopkans binnenkoppen met Gertruida. Uh, daarna nog een kans, of die is daarvoor van Linsen die er echt in moet. En dan krijgen we dat moment, waar ik het net over heb met Tafsan, waar je zomaar op achterstand kan komen. Dat een cruciaal moment in de wedstrijd. En dat moet er echt wel uit, want uh, ja... Anders loop je onnodig tegen Nederland. Op vorige week natuurlijk ook. Uh, Spanje speelde niet goed. Maar er waren ook een paar momenten in de eerste helft toen. Dat als je op voorsprong komt, ga je ook een makkelijke wedstrijd tegen Vitesse spelen. Dan kom je misschien wel niet in die problemen. Uh, waardoor Beilon een fout maakt en je die wedstrijd verliest. Dus wat, wat dat betreft ja, zijn er gewoon nog ontwikkelpunten. En ja, ik vind het te makkelijk om. Kijk, heel, heel vaak wordt er gezegd. Op het moment uh, dat er een nederlaag wordt geleden en er is iets veranderd. Ja, maar je, je moet de trainer wel de kans geven. Neem nu Sparta. Ja, er zijn nu vier, vier nieuwe aanwinsten. Ik ben geen magiër. Je kan niet gelijk zorgen dat het er staat. Nou, daar kan uh, Arne Slot niet in vier dagen ineens voor zorgen... dat het wel ineens een hmm. verdediging uit elkaar speelt. Dus een beetje praat.
0: En ook, uh, belangrijk, je moet ook kijken hoe wordt het ingevuld. Hè? Want je kan vijf man achterop uh, hebben. Uh, waar Feyenoord volgens mij vooral moeite mee heeft... is, is als uh, de tegenstander dan veel meer de lange bal hanteert... In plaats van opbouw richting het middenveld. Want daar moet Feyenoord van hebben. Dan kan het vroeg storen. Dat komt het nu tegen NEC. Want die bleven wel, ook wat naïef, op een gegeven moment in de tweede helft. toen je al door had van dit werkt niet tegen dit Feyenoord. bleven ze opbouwen, hè? bleven ze over de grond kaatsen. Nou, dat is voor Feyenoord ideaal. Konden ze druk zetten op het middenveld, bouw afpakken. En steeds meer in hun eigen spel komen. Terwijl Vitesse, maar vooral Twente bijvoorbeeld, was ook zo'n wedstrijd. Het ging niet eens zozeer om hoeveel mannen ze achterin hielden. Maar ze sloegen steeds dat middenveld over ook in hun eigen opbouw. Waardoor Feyenoord niet dat spelletje met bijvoorbeeld Til uh, kon spelen. Ga, ga maar kijken, welke wedstrijden, wanneer was er nou kritiek op Til? Uh, dat waren precies die wedstrijden waarin hij dat niet kon doen. Hij kon niet dat start zijn geven tot een collectief druk zetten. Omdat dat middenveld door de tegenstander een beetje wordt overgeslagen.
1: Wat was er met Brian Lins aan de hand? Of is dit gewoon Brian Linsen? Dit is
0: Brian Linsen, Want uh, ik vind hem wel weer heel
2: belangrijk bij de 2-1. Dat ziet dan niemand. Maar die paas die die onderschept van verdonk. Ja. En waardoor Kukchul die bal van afstand binnenschiet. Ja, dat is de... qua werklust, zorgt hij er ook wel voor. Dat het elftal zoveel gif heeft. Uh, alleen, ja, hij mist wel heel veel kansen. En soms scoort die ballen. Dat je weer denkt van, oh, nou <laughs> ja, scoort je deze bal. Had ik niet verwacht. En juist hier, hij heeft wel moeite met 100% kansen. Maar ja, hij zal zeggen. Jongens, als ik die ook nog had gemaakt. Zond ik nu al op 35 of 40. Uh, want hij heeft dit seizoen al aardig, wat echte echt 100% kansen gemist. En uh, vaak ook op cruciale momenten. Maar het is wel uh, een speler, ja, de persoonlijking ook, denk ik, van dit Feyenoord onder Arne Slot. Met heel veel energie, met heel veel gif. En, uh, en hij pikt, ja, laten we ook eerlijk zijn, hij heeft er gewoon uh, op dit moment ook gewoon 11 in liggen. Uh, en die tandem met Til, die er ook 11 heeft in liggen, die werkt natuurlijk gewoon geweldig. Dus, ja. En Dessus uh, is op dit moment nou niet, qua invalbeurten, de Dessus die we uh, aan het begin van het jaar hadden, die echt aan de deur klopt. Dat je nu die discussie zou voeren van nou oké, Linsen miste veel kansen, dus des is. Dus ja, ik denk dat het, en dat is wel mooi, uh, dat het er op dit moment wel staat hebben Feyenoord. De elf kan je eigenlijk ook voor Sparta nu al
1: invullen. Rines Israël, die uh, was gisteren op Radio Rijnmond nogal kritisch op Linsen. Die had het echt over, nog over, ja, dat hij het meer ziet als noodinvulling en niet echt als, als, als de spits van Feyenoord.
0: Ja, het meeste... Weet je, dat gaat blijven, dat gaat blijven. Zolang je Linz in de aanval hebt en je weet van hem, hij mist af en toe ook kansen. Ja, ik kijkt er niet van op van gisteren, ik vond dat ook helemaal geen slechte wedstrijd van Linz. Omdat hij met al zijn ijver en zijn had heel terecht dat voorbeeld bij de 1-2 aan. Dat is echt een typisch moment waarbij hij dan ook zijn waarde heeft. Maar als we Linzen, zoals Rines Israël dan denk ik doet, blijven vergelijken met spitsen van Weleer, Die Feyenoord ook heeft gehad op die plek. En dat zijn nogal wat grootmachten die daar hebben... Uh, gelopen in het verleden, ja, als je Linsen daartegen gaat blijven afzetten, dan kun je altijd iets vinden om kritisch op hem te zijn. Maar ik vind absoluut dat hij zijn waarde heeft voor, uh, voor dit elftal. Uh, en ja, hij mist af en toe wat kansen, uh, dat weet je. En als Feyenoord een spits kan halen die elke kans verzilvert, dan zal de club dat ongetwijfeld in de komende seizoenen ook, uh, ook doen. Maar vooralsnog uh, houdt slot vast aan Linsen. en uh, vind ik dat wel heel begrijpelijk.
1: De Feyenoorder van de week. Nou, Sikler, ik ben erg benieuwd wie jij als... Uh, ik heb mm, geen idee. Nou, ik heb het al verklapt. Uh,
2: nee, Uisnes, uh, ja, weet je... Nogmaals, niet belangrijk in de zin van dat hij bij Dorpe te betrokken is. Maar voetbalt zo makkelijk. Het is een genot om deze uh, speler te zien. Ja, en dat mag niet meespelen. Maar als je dan ook nog eens weet dat die jongen uh, eigenlijk nauwelijks wat gekost heeft... dat hij ja, in een elftal kwam... Waar heel veel mensen aanpassingstijd nodig hebben. En hij stond er eigenlijk vanaf seconde 1. Was het eigenlijk al de vraag. Ja, kan deze jongen wel op de bank zitten? Nou, daar heeft hij dan ook nog even voor gehouden. Op een gegeven moment is dat niet meer tegen te houden. Uh, Toornstraat die het gewoon geweldig heeft gedaan in onze wedstrijden. Die, ja, die, die komt nu op de bank. En dan zeggen we eigenlijk van ja, logisch. Want die Uitsland staat zo mak, Zoveel makkelijker voetbalt Feyenoord. Er gaat eigenlijk nauwelijks wat fout. Als je 90 minuten een camera op hem zou zetten. Dan zie je denk ik dat hij weinig ballen inlevert. Dat hij zo makkelijk voetbalt. Ja, laten we eerlijk zijn, daar hebben we er, er, er weinig van uh, gehad. Ja, Karim Elamadi was ook, ook zo'n speler. Maar, he, die had ook nog wel iets meer, 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 meer body en ook wel meer, 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 meer kracht. Maar dat was ook een speler die zoveel rust uitstraalde en met een bal dingen kon. Zeker in zijn tweede periode dat hij bij Feyenoord kwam. Maar uh, nee, Uisnes, uh, daar, ja, ik vind dat die jongen wel de credits moet krijgen.
1: Uisnes, is, is Frederik Uisnes. Is Uisnes uh, eentje uit de categorie, als je naar de wedstrijd kijkt, zie je Frederik Uisnes niet. Maar als je naar Frederik Uisnes kijkt, zie je de wedstrijd?
2: Uh, ja, <laughs> ik vind het heel, heel mooi gezegd. Kijk, uh, je <laughs> moet oppassen met vergelijkingen. Uh, en, en dat zou je dan niet altijd. Maar ja, hij heeft iets waar Frenkie de Jong om werd geroemd. Hè? Die door een versnelling, door, 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 door heel snel inzicht, bal op ijzer wegdraaien. En ervoor zorgt dat het spel versneld kan worden. En uh, net als met Frenkie de Jong heeft hij alleen qua scorend vermogen. En daardoor zien we hem ook niet vaak op een wedstrijdformulier staan. Maar een elftal, dit is wel de motor van het elftal. Je voetbalt het elftal zoveel makkelijker met zo'n speler in plaats van dat je, en dat heeft Feyenoord ook vaak op die positie gehad, spelers die vertragen. Uh, en alleen maar terugspelen, dus die oplossing voorwaarts niet zien. Dus uh, nee, uh, dit is echt een speler waarin Feyenoord nog heel veel plezier gaat, uh, aan
1: gaat beleven. De motor van het elftal Dennis, dat zijn nogal woorden.
0: Ja, maar volkomen terecht. Uh, hij staat ook natuurlijk in de as van dat veld. Het is een sleutelpositie. Als een speler het daar niet goed uh, invult, dan ga je dat meteen merken. Dan komen de verdedigers die heel slecht uit. Maar dat heeft ook echt te maken met die man die daarvoor staat. En of die zijn uh, werk doet. En uiteraard en is dat wat betreft onzichtbaar misschien voor velen. Maar zo belangrijk in het heroveren van de bal en uh, vervolgens ook... Heel snel in een hoog tempo om hem doorspelen. Soms kaatst hij in één keer door. Waar je, waar je ook de nodige spelers bij Feyenoord nog ziet. Die altijd eerst een balletje moeten aannemen, goed leggen. Het baltempo is hoog bij hem. Ja, het is gewoon een hele sterke aanwinst. En geweldig gescout door Feyenoord. Wie is jouw Feyenoord van de week, Dennis? Ja, Ik heb het al over hem gehad. Voor mij is dat Alireza Jaanbaks. Na alle bakken van kritiek. Nu een goede wedstrijd. En dat geeft helemaal geen garantie ja, de dat de, de, spal, de volgende keer weer goed zomer, is. Dennis. Dat zeg, ik al, hè? dat zeg ik al hè, maar daarom is het de fijnste van de week en nog niet de fijnste van de maand. Ah, dat moet ja. nog blij ja, deze maand zit er dan weer op, maar dat moet blijken straks in februari. De kinderhand is wel snel uh, gevuld,
2: Eén voorzetje, een, een penalty <laughs> voorzaken. Hij schiet de bal erin, ja, Bijlo met de assist, dat was juist de assist. Ja, die,
0: die maak jij ook. De kinderhand bij jou is wel heel snel gevuld, Dennis. Zeker, zeker. Goed, maar ja, moet, uh, ik moet er eentje uitkiezen en ik ben dan altijd, ik ben al, je weet het mij. ik ben voor de underdog altijd. Dus als iemand heel veel kritiek krijgt en dat doet het dan goed, dan, denk ik, ja, dan geef ik, steek ik iemand een hart onder de riem. Zo, zo ben ik.
1: In hoeverre denken jullie nou dat het bij Jaanbaks geholpen heeft uh, dat Patrick Wollemark nu op de bank zit?
2: Ja, vind ik, vind ik moeilijk. Je, je, we moeten het ook niet overdrijven. Hè? Ik bedoel, uh, nogmaals, het is fijn dat deze wedstrijd uiteindelijk uh, 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 verliest. Door uh, ja, hij, binnen het eerste kwartier twee ballen die hij uh, uh, weggeeft. Waar hij echt iets doet dat niemand uh, eigenlijk weet wat hij moet doen. Ja, dan kijken we ook heel anders naar deze spelen. En er waren ook echt wel weer wat voorzetten uh, waarvan waar je denkt van. Dit had gewoon een doelpunt moeten worden als je wel ziet waar die bal heen moet. Maar ja, uiteindelijk, dat penalty moment heeft hij misschien over het dode uh, punt bij hem heen geholpen. Daarna vond ik hem inderdaad wat makkelijker spelen. En dan krijg je een doelpunt. Tweede helft, moeten we ook eerlijk zijn, hè? En, en, en dat is misschien is het hij wel zo'n speler. Een goed draaiend Feyenoord, weet je, dat hij zich daar aan vast uh, ja, optrekt. Maar je wil juist van dit soort spelers zien dat ze, op het moment dat het niet loopt, dat zij juist de ploeg uh, naar, uh, uh, aan de hand nemen. En, ja, goed rijdt elft dan, dan deed hij inderdaad zijn goede dingen. En op dat moment was het ook wel, uh, eh, NEC lag er ook wel geslagen bij. Maar ja, uh, tuurlijk, als hij als, als elke week dit, uh, dit gaat leveren, dan ga ik ook uh, nog positiever naar hem kijken. Maar ik had mijn laatste jaar ook niet gek gevonden. Als, als die, die vond ik ook gisteren geweldig spelen. Aan de linkerkant bleef maar gaan. En uh, ja, er waren nog wel een paar voor mij uitblinkers uh, uh, achterin. Maar... Oké, okay, ik,
0: uh, ik houd op Huizenis en Dennis op uh, Aliriza.
1: Zit jij op een vliegveld Dennis?
0: Nee, maar ik woon wel. In, ja, we wonen allemaal in de buurt van, van een vliegveld, hè, als je in de Rijnmondregio uh, woont. Ja, ik hoor de ene straaljaren naar een andere passeren bij jou. <laughs> ja, ja, nee, dat uh, die is niet voor mij oh, in elk geval, okay, jammer. nog niet.
1: Sinclair, jij gaat, uh, <laughs> jij gaat later deze maandag uh, met Cole Bassett spreken, de tweede winterversterking natuurlijk van Feyenoord. Er staat nog meer op de rol.
2: Nou, dat weten we niet. Feyenoord is in ieder geval wel bezig natuurlijk in die laatste maand, uh, laatste week moet ik zeggen, om het elftal eventueel nog te versterken. Je weet nooit in zo'n laatste week of er ook nog getrokken wordt aan uh, spelers. Maar goed, er is natuurlijk wel aangegeven ook door Feyenoord dat ze, omdat er best wel wat spelers weg zijn gegaan, ook in de zomerperiode maar nu ook in de winterperiode, dat er wel wat uh, brede versterkingen bij moeten. Het Liefst ook spelers die. Uh, uh, gewoon echt gelijk inzetbaar zijn. Fijn nou, Feyenoord het zoekt nog naar een linksback als backup voor Malaysia. Ja, en fijn wordt uh, natuurlijk Hendricks te, te strikken. Dat is dus een speler die voor de breedte op het middenveld erbij wordt gehaald. Nou ja, uh, 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 ik denk dat die positie minder nodig is als misschien toch nog wat voorin erbij. En zeker achterin op de linksback positie. Ook gisteren zag je hoe Kare getop werd nu Pedersen ziek was uh, uh, en Geertruijder geblesseerd uitviel. Dus ik zou achterin naar een versterking kijken. Maar ja, Feyenoord hoopt van Spartak Moskou de daar op een zijspoor geraakte Hendricks te gaan huren hè, voor anderhalf jaar.
1: Ja, wat vind jij überhaupt van de kwaliteiten die Hendricks heeft? Zie jij hem als voetballer graag naar Feyenoord komen?
2: Nou, ik vind hem niet, niet bij dit Feyenoord passen. Uh, ik vind ook dat Feyenoord juist een goed beleid had met, met, met jonge spelers halen. En ook dit is dan weer een huurspeler. Uh, ja, Ik heb liever dat daar een speler terecht uh, geposteerd komt te staan... Uh, waar Feyenoord echt toekomst, de toekomst mee ingaat. Hè? En uh, uh, Feyenoord heeft natuurlijk ook wat jeugdspelers die eraan kunnen ruiken. En normaal is op dit moment. Uh, je hebt gewoon je middenveld staan met de drie die er nu staan... En dan heb je Tornstra die daar eventueel als back-up bij kan komen. Je hebt Golbesse-talig die er als middenvelder bij kan komen. En dan heb je ook nog jeugdspelers als Milambo en Hartjes die ook op die positie kunnen spelen. En als het echt een nood aan de man is, dan kan je ook nog gaan schuiven. We hebben misschien dat Peders op middenveld of Rui, daar zou ook op een verdedigende middenveldpositie of wat dan ook kunnen spelen. Dus ik zou dat geld binnenhalen en niet deze speler die ik, uh, waar ik betwijfels zelfs bij heb of die goed genoeg is, voor Feyenoord deze speler binnen
0: te halen. Hoe kijk jij daarnaar Dennis? Ik ben een stuk positiever over hem, over wat hij bij PSV toen uh, heeft laten zien. Dat vond ik nou echt zo'n stille kracht op het middenveld, die, die onzichtbaar, maar heel erg belangrijk was. Guardado kreeg toen bijvoorbeeld heel veel aandacht bij PSV. Uh, maar ik vond Hendricks eigenlijk beter in, in die seizoenen. Moet wel afwachten, nu hij nu toch minder heeft gespeeld, of hij dat niveau nog aantikt. Maar ja, zeker als Feyenoord hem voor de, voor de breedte eventueel zou halen. En als je dan afzet tegen wat Feyenoord een jaartje geleden, een half jaartje geleden, op de breedte op de bank had zitten... met bijvoorbeeld Diemers. Als dat dan nu Hendricks is, ja, dat vind ik wel een, een, een stap voorwaarts. En ja, het past niet bij het beleid van jonge, um, veelal buitenlandse spelers halen... voor weinig geld die eventueel wat op kunnen uh, leveren. Um, maar Feyenoord heeft daarnaast natuurlijk ook wel wat ervaren krachten... altijd bij zijn selectie gehad om die balans in het elftal te hebben. Dus zeker op huurbasis, en het kost niet te veel, ja, vind, vind ik het niet zo verkeerd... Um, dat gezegd hebbende sluit ik me wel helemaal aan bij Sinclair en wat ik vorige week al heb gezegd. Dus je dan nou kijkt naar op welke positie je vindt dat versterking nodig is vind ik daar achterin, zeker de linksbackpositie, maar ook de rechtsbekpositie is inderdaad een kwetsbare. Uh, uh, ja, Dat daar de prioriteit wat mij betreft veel meer zou moeten liggen dan, dan nog eens een middenvelder erbij. Uh, maar, maar dat je dan bij Hendricks uitkomt en wat hij bij PSV heeft laten zien, ja, daar ben ik niet zo negatief over. Nou, ik wel, Dennis, want ik begrijp het beleid niet. Als je uh, in de winterstop middenvelder erbij wil halen en
2: dat is Joey Veerman... Nou, Joey Veerman uh, zorgt er juist ja. voor uh, dat Feyenoord eindelijk die creativiteit, waarvan we zeggen dat, dat Feyenoord wel eens creatiever mag worden, dat je die binnenhaalt. Ja. Dat, dat begrijp ik. Dan kom je op de tijd. Daar haal je ook ja. een creatieve man, die in ieder geval kon zorgen dat Feyenoord uh, uh, ook daar op het middenveld wat meer van krijgt. En daar kom je nu bij, met alle respect voor, een stofzuiger, die dat inderdaad bij ja. PSV redelijk doet. Maar. Je wil juist meer creativiteit aan het elftal. En als hij als vervanger nu al wordt gehaald... van dat anderhalf jaar, dan, dan, dan is de suggestie er. ja, dan kan hij volgend jaar de positie van Kukchoo. Hij is nog minder creatief dan Kukchoo. En dat is juist het verwijt wat ja. we hebben. Dus ik, ik kan het juist totaal niet rijmen. En uh, we hebben natuurlijk ook uh, aan het begin van het jaar gehad... dat Feyenoord met 4G bezig zou zijn. Dat vind ik ook zoiets. Wees nou blij dat dat niet door is gegaan. En dat hij nu bij Grote vuurt. Uh, omdat hij ooit bij, bij PSV uh, of in Nederland wel dat niveau heeft aangetikt... Uh, nee, ik, ik, ik denk dat je dan juist... Uh, en hoe moeten Milanbo en Hartjes? Daar moet je dan ook met een toekomstperspectief. Hoe moeten die er nu naar kijken dat je Cole Bassett gaat halen? Ook gewoon een jeugdspeler uit Amerika. Dat je nu eventueel met Hendricks weer op het middenveld komt. Ik begrijp, ja, jij bent heel positief, Dennis. En, en misschien... Ik
0: nou, niet je... heel positief. Kijk, als, je hierin, uh, uh, hierin verschillen, als hij gehaald wordt voor wat jij nu zegt... De plek van Kuxu. Of waar Veerman voor beoogd was voor de creatieveling op het middenveld. Dan ga ik meteen helemaal met je mee. Dan, dat, dat is Hendricks niet. Dus als je hem daarvoor gaat halen, uh, dat lijkt me dan niet verstandig. Ik zag het meer, toen die naam voorbij kwam, van oké, okay, als stand-in achter Uisnus. Maar daar, en daar zag ik toch en, daar zag, en daar zag ik En daar zag ik toen met Bazour, uh, zag ik dat ook meer voor me... dan dat, dat ze op hem opeens weer achter de spits zouden zetten... waar hij jaren niet meer heeft gestaan. Dus als Feyenoord nog een controlerende middenvelder zoekt... en je kan er eentje met ervaring op huurbasis halen... en die kan zich schikken in een stand-in-rol, dan zeg ik... Oké, okay, als het salaris niet al te hoog is. Maar, wat maar denk als, jij ze als, hij halen, als ze hem opeens willen halen... speelt?
2: Wat denk je met <laughs> salaris Dennis? Kom op reëel. Ja, die hey, gaat toch niet voor drie ton bij Feyenoord maar, spelen? Maar
0: daarom, maar daarom plaats ik wel wat kanttekeningen erbij... die wel redelijk essentieel zijn... voor of ik positief ben over uh, zijn komst. Maar qua spel en qua breker op het middenveld... En, en je wil iemand achterhuis dus hebben... Hey, dan vind ik hem best geschikt daarvoor... Nou, als je hem als creatieveling dat... gaat halen. Ja, ja, ja. Ik denk dat Veerman en Bazour... Uh,
2: daadwerkelijk spelers waren die, die, die echt ook gewoon... Echt basisspelers misschien ook wel uh, waren geworden. Hè? Dat, dat zorgt uh -huh. dat het niveau omhoog gaat en dan moeten uh, uh, de middenvelders van nu zich dan tussen aanhalingstekens zorgen maken. Uh, ik denk dat deze spelers inderdaad echt alleen maar breedte en dan denk ik dat je daar alternatieven genoeg voor hebt. En als je echt in de problemen uh, komt heb je gewoon ook uh, spelers die je toch al spelers. hebben aangetoond, ja. Getoond, ja. dat ja. ze uh, eventueel die stap kunnen maken. Tuurlijk is dat een gok maar ja, deze speler die ook nog veel moet gaan verdienen uh, nou ja, ik, 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 ik,
1: begrijp, ik begrijp het niet, maar er zou toch ook een, uh, Dennis, misschien merkwaardig signaal zijn richting je aanvoerder Jens Toorstra. Als je nu nog een backup haalt voor, voor, voor Uisners, wat
0: eigenlijk nu Toorstra is? Uh, ja, maar kijk, het wordt meer gezien, denk ik. Ook als ik de woorden van Slot weer eventjes erbij pak van de laatste weken. Waar, waar had hij het nou steeds over? Ook als het, als het ging over Bazoor gaf hij ook steeds een algemeen antwoord. Zei hij, ja, we hebben op het middenveld wel ook wat spelers uh, laten gaan. En dat doet hij volgens mij gewoon op Texera en op Diemers, om ze bij een naam te noemen. En ook dat willen ze, voor in de breedte, um, willen ze vervangen. Dus als het zo gezien wordt, en daarom vind ik dat salaris dus echt wel belangrijk als je iemand haalt voor de, voor de breedte. Het zou niet al te veel kosten. Dan vind ik het, als je van Diemers naar Hendricks gaat, he, sec naar die plek kijkt, vind ik het helemaal niet zo verkeerd. Uh, waar ik hem nu in de basis bij Feyenoord zou moeten zetten, dat, dat zie ik zo snel nog niet, nee. nee.
1: Het blijft wel angstvallig stil, of ligt het aan mij, rond die backposities, toch? Waar dus... Verstijging nodig is.
0: Nou, Heel links, stil. Ze hebben, wel een paar, ze hebben een paar dingen geprobeerd, natuurlijk, maar die zijn. Een paar Scandinaviërs, maar dat is, die, die, die zijn afgeketst. Uh, dus fijn, het is wel, is wel zoekende. En ik krijg inmiddels wel ook signalen dat het, maar dat het zeer de vraag is of deze winter. of er nog een nieuwe linksbek uh, gaat worden gevonden en, uh, en toegevoegd gaat worden.
1: Zou dat problematisch zijn? Sinclair?
0: Alles wat er staat met wat er met uh,
2: Malaysia gebeurt, hè? Als Malassia, en dat is een fitte jongen, is nauwelijks geblesseerd. Maar stel nou dat hij uh, tegen een aanloopt, dan heb ik je daar wel een aanwijsbaar probleem. Tuurlijk, Ramon Hendricks kan er als backup fungeren. Heeft ook een Gertruida op die linksbackpositie. Maar ja, het scheelt toch wel wat procenten. En dat is altijd wel lekker als je toch één op één zou kunnen vervangen. Uh, maar ja, dat is ook wel weer een. een, een, een hè? Wat doe je met het geld? En, en dan zou ik het helemaal niet begrijpen als je daar ook geen linksback zou halen. En wel
1: met Jorrit Hendricks op de proppen komt. We gaan het allemaal wel zien, wie er over twee weken op de bank bij zit bij Feyenoord. Want komend weekend geen voetbal, dat zijn voor jullie vervelende weken. Hè?
2: Nou, ik vind het totaal uh, vreemd, want dit is nu door corona, is er door de FIFA een internationale uh, uh, interlandweek aangekondigd. Maar er wordt bijna nergens interlandvoetbal gespeeld. Ja, nee. in Amerika. Uh, Noord-Amerika onder andere. Uh, dus ja, de meeste competities liggen stil, maar ook niet alle competities. En dan hebben we wel voor de winterstop echt een paar keer uh, een programma gehad. Met ook midweekse wedstrijden. En ook nu had je kunnen denken, nou, had dan de uh, winterstop wat verlengd. Met ook alle problemen die er waren rond, uh, rond de besmetting. Hè? Want al relatief snel gingen we ook weer, uh, weer voetballen. Nu dan een week uh, het uh, niks en dan, daarna gaat het weer in je uh, in stroomversnelling.
0: We
1: worden wel beloond, mogelijk, voor het uh, twee weken wachten. Met een uh, stadsderming met publiek, Dennis.
0: Ja, dat zou hartstikke mooi zijn als dat er weer is. Hè? Ik vond het uh, met iedereen een enorm gemis de laatste weken weer in die, uh, in die lege, sfeerloze stadions. Dus laat het maar, uh, laat het maar lekker snel weer, uh, weer gebeuren en zo, uh, zo vol mogelijk wat mij ja. betreft. Ik, uh, ik heb begrepen, ik heb wel met, met, met wat mensen gesproken, dat er wel wat
2: scenario's klaar liggen. Ze weten natuurlijk niet wat er besloten gaat worden, maar dat er publiek bij mag komen, dat, dat lijkt wel, wel zeker. Maar er zijn er wat scenario's of dat ook weer uh, gefaseerd gaat, hè, met, 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 met eventueel twee derde van het stadion. Maar ik heb ook begrepen dat er een scenario ligt, dat heeft de K, uh, bij de KNVB, dat er dan besloten wordt tot het eind van het jaar geen uitvans. Uh, en dat is dan ook om een signaal te geven richting uh, het kabinet van, oké, okay, qua politie inzetten, et cetera, et cetera. Dat zou ik aan ene kant wel heel erg jammer vinden, uh, maar dat... Is een scenario wat boven het hoofd hangt. Dus tot het eind van het jaar worden er dan geen uitvinds bij wedstrijden. Maar dat, dat, ga, dat gaat toch niet het verschil maken. Wat
1: betreft corona-regels. Dus dat je dan.
2: Reisbewegingen alleen... en toch ook politie inzet om supporters uh, uit elkaar te houden. Ik denk dat dat de over, uh, afweging is. Nogmaals, uh, het is niet zo dat dit besloten wordt. Maar ik weet wel dat dit scenario. bij de clubs uh, met de KVB met de clubs besproken is. om aan te bieden aan, uh, uh, aan Den Haag. Om, om, om een eerder stadion aan te geven van wij willen zo snel mogelijk weer met, uh, met, 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 met het publiek in het stadion gaan voetballen.
0: We gaan
1: naar een eind aan Brian Mannen. Sinclair, jij gaat snel richting het Kuipje. Ik ga zo naar de Kuipje, ja.
2: Ja, en wie weet komt er nog een, een speler uit Hooghoed dat ze ook ineens met, met Hendricks op de proppen komen. Nee, Best ja, het. Uh... Dat gaat gezellig worden dan.
0: Ja, <laughs> Eerste vraag van Sinclair, wat doe je hier? <laughs> ja, <dan laughs> ik ben het van jou
1: moeten sturen Dennis als uh, Joris Hendrix daadwerkelijk uh, in de kuipen gepresenteerd wordt. Dennis ja. met een uh, ja. Jorrit ja, dan, dan is, op
0: ja, als je mij stuurt, moet, moet Jorrit Hendricks alleen meteen in quarantaine, denk ik. Dus ja. laten we dat niet doen. Ja, ja, nou, hij heeft nog twee weken voor uh, voor spijt. Ja. Ja, ja, precies.
1: Nou, dat is voor latere zorg. Bannen bedankt. Uh, hey, succes deze week. En uh, ja. we spreken elkaar weer. U bedankt voor het luisteren. Blijf vooral uh, alles volgen wat we doen deze week. Blijf FC Rijnmond kijken. En uh, tot de volgende.
0: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op
1: rijnmond.nl en de Rijnmond-app.